0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим и с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе» и сегодня нас ждут следующие вопросы.
0: Почему известие Иисуса о Своем Воскресении так опечалило учеников?
1: Могли ли события в жизни учеников выглядеть по-другому?
0: И почему Иисус все время говорит о Себе как о Сыне Человеческом? Этих вопросов мы коснемся сегодня, завершая читать 17 главу Евангелия от Матфея. Да, у нас сегодня большой объем, целых 6 стихов, но это будут удивительные, интересные, глубокие размышления. Мы этого ожидаем. Аминь.
1: И перед тем, как мы начнем читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух. Говори, показывай и открывай нам Слово Твое для назидания, для воодушевления, для откровения, Господь, для того, чтобы это меняло наше сердце, мышление и отношения. Мы принимаем и благодарим Тебя за это во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. С 22 по 27 стихи. Если вы читаете сами, поставьте на паузу, прочтите индивидуально эти стихи, затем снова возвращайтесь к нам. А мы начнем. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
1: Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собирателя Дидрахм, и сказали, учитель ваш не даст ли дедрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?
0: Петр же говорит ему «С посторонних». Иисус сказал «Итак, сыны свободны». «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Аминь. Интересные истории. И первое, конечно, с чего мне хочется начать, это с реакции учеников. 22-23 стихи. Посмотри, насколько тут интересная комбинация. Иисус им говорит о том, что Он будет предан в руки человечески Его убьют, но Он в третий день воскреснет. И именно это известие, оно весьма печалит учеников. Если я смотрю на Иисуса, я понимаю, что Иисус сейчас говорит это не для того, чтобы завести их в печаль. Он сейчас открывает им эти истины, чтобы завести их в радость. То есть теоретически, тут внутри, если три составные посмотреть, да, меня возьмут и убьют. Да, меня похоронят, но в третий день я воскресну. И такое впечатление,
1: что эту часть о воскресении они совершенно не слышат. Да,
0: да, они сфокусированы только на том, что меня убьют, меня схватят и убьют, меня схватят и убьют. Но суть-то разговора Иисуса привести именно к вот этому апогею, чтобы... Какая у них эмоциональная реакция от этого получилась? Однозначно не депрессия и не уныние, а радость и славное ожидания.
1: Но тут включается любимый куплет. А как же я? Что будет со мной? Но ну, ты умрешь. А мне как дальше после этого жить? Что будет с моим служением? Я тут все бросил до этого. Ты вообще обо мне думаешь? Тебе вообще до меня? Есть да, ли да. дело?
0: И вот именно в этом здесь как раз и главная суть, если задаться вопросом, а почему? Если мы берем сейчас Иисуса, буквально как говорящего волю Бога, озвучивающего планы Бога, это воля Божья, которая сейчас становится ясной и открытой наперед. И Бог сейчас, который говорит буквально, говорит ясно, Но почему это пугает учеников? И вот то, что ты сказал, на самом деле это их пугает, потому что они так сфокусированы на созерцании своей воли. Он им раскрывает свою волю, свои планы
1: в котором есть успех для них, в котором есть реально новый уровень, которого никогда раньше вообще не было в истории человечества.
0: И он делает все возможное, чтобы их для этого приготовить, чтобы они все прошли славно. Но они пугаются этого. Почему? Потому что то, как они созерцают эти картины, те планы, которые внутри них, Ими же утверждены, ими созерцаемы более всего. Они не стыкуются с этим. Почему? Потому что мы уже неоднократно видели, они, да, рассматривают больше всего, какие картины. Мы на царство идем. Мы идем в министерство. Мы идем на ключевые позиции. Иисус должен воцариться. Мы должны вместе с Ним восесть на престолах и царствовать в новом царстве. Вот куда мы идем. Вот что нас ожидает, вот что с нами должно быть. И все, что этому не соответствует, это пугает их. В то время, когда в Божьем плане, как мы уже в прошлом подкасте говорили, этап сейчас не воцарение Иисуса, а этап прославления Агнца, явления Агнца. Сейчас Иисусу надо идти путем Агнца, совершить величайшее в истории событие, о котором Бог предопределил еще прежде создания мира. Ученики сейчас имеют великую честь, и это воля Божья у них, чтобы вы стали соучастниками величайшего события в истории. О котором пророки только издали пророчествовали, а вы станете личными участниками этих событий. И я сейчас готовлю вас к этому.
1: И я готовлю вас именно для того, чтобы вы смогли пройти в победе эти события. Не в рассеянии, не в страхе, не в поражении, а чтобы вы вышли победителями даже во время этого периода давления, периода гонения, периода даже страха. Почему? Потому что вы знаете, что будет после этого. А это, это, знаете, все равно, что смотреть фильм, когда ты знаешь, чем он закончится, когда ты знаешь, что в конце главный герой выживает, побеждает, ты легко смотришь это кино». Но когда ты не знаешь, чем закончится, и сюжет напряженный, там могут быть в голове разные варианты. Так вот Иисус, он как будто предупреждает их наперед и говорит, ребята, вот это кино, оно закончится на самом деле славно. Оно закончится победой. Победой не просто для меня, а победой, которую я дарю вам. Это для вас победа, это для вашей жизни, для служения. То есть я делаю это ради вас.
0: И вот здесь, если краткий тезис отсюда вынести, то он бы звучал так, когда мы начинаем искать понимание Его воли, перестаем созерцать свои планы или навязывать, пропихивать Богу свои планы, а больше заинтересовываемся тем, что Господь, а Ты чем занимаешься? Твой какой план? Что Ты сейчас делаешь? Когда мы начинаем рассматривать Его волю, Только тогда нам легко из этой позиции понять и индивидуальную волю Бога для нас лично в этом плане. Но когда мы привязаны и рассматриваем только свою волю, тогда наша реакция на открытые пазлы воли Божьей, мы этого пугаемся, мы от этого убегаем, мы не хотим даже, чтобы это осуществлялось. Я вспомнил вот Петра недавно, который получает откровение о Христе. Там же по такой же модели происходило. Иисус всем задает вопрос, за кого вы почитаете меня, за кого люди почитают меня, а вы за кого почитаете. И это вводит их в процесс. Они начинают думать о Христе. Они начинают думать, кто Он. А на самом деле, и видя размышления о Нем, Петр получает откровение «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но тут же потом, стихами ниже, когда Петр начинает размышлять о себе, в то время, когда Иисус говорит о своем пути, что «Меня должны взять, Сын Человеческий будет распят и в третий день воскреснуть», Петр начинает уже не о нем думать, о себе думать. «Опять же, это же угрожает моим планам» моей воли, которую я так ищу, и, ну, чтобы она осуществилась. И это его тут же вводит в какое состояние? Нет, Господи, да не будет этого с тобой, да не будет, нет, 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 нет. нет. Отойди от меня, Сатана. То есть, это на самом деле важно, занимать эту позицию, более всего созерцающих волю Бога или ищущих понимание Его планов, Его воли, что Он сейчас делает. Потому что только с этой точки мы можем рассмотреть Божий план для нас лично и не пугаться Его, а позволять Богу нас готовить для прохождения этого пути.
1: А в результате у учеников получилась печаль от недослушанного разговора. Уныние от незаконченного диалога, диалог, который они со своей стороны остановили на мысли, а как же я, как я буду жить после этого. Это буквально вот как Иисус говорит, обращайте внимание на то, как вы слушаете. И удивительно, как из одного разговора разные люди могут выносить для себя разные выводы. Потому что сейчас идет некий разговор, рассказ Иисуса наперед предстоящих событий, и он видит для себя славу в этом. И более того, для них он видит славу, он видит победу, он видит торжество, он видит этот выход, наконец-таки, из вечного рабства, смерти и греха. То есть это то, что влияет реально на всю историю человечества. То есть он видит в этом победу и успех. Но ученики из этого же самого разговора видят для себя поражение, видят для себя опустошение, смерть, безысходность, безвыходность. Все, точка, закончилось. Да, и все наши планы, они рухнули.
0: Это очень похоже, вот опять, как Израиль на границах обетованной земли. Бог их сейчас приводит, вот моя воля, а они этого пугаются. Почему? необновленный разум, необновленное мышление. И вот мы опять возвращаемся к вот этому парадоксу. Большая часть ну, христиан ищет того, чтобы слышать голос Божий. Все, что мне важно, это услышать голос Божий. Ребята, это не самое главное. Вы слышите его. Ученики вот здесь впритык буквально, явно физически слышат волю Бога, планы Бога. Но проблема не в том, слышат ли они это или нет, а как они на это реагируют. Это их пугает, это пролетает мимо их ушей. Они как будто не слышат идей даже о воскресении. Они потом даже об этом не вспоминают, когда Иисуса погребут и все. У них даже мысль не поднимается – Три дня подождать, может быть, все-таки вот та идея не вспоминается, даже не заходит это слово к ним. Почему? Потому что какие-то твердыни в их голове, старый образ мышления, который не преображен.
1: И смотри, и проблема даже не просто в том, что они увидели для себя поражение, то есть они не увидели победы, которую Бог запланировал. Да? Проблема даже не в этом, хоть здесь с учениками, хоть с Израилем там в пустыне. Вопрос весь в том, что ты сделал с тем словом, которое ты услышал от Бога что ты сделал, что мы делаем с тем даже малым словом, которое уже сегодня, прямо сегодня и сейчас звучит в нашем сердце, что мы делаем в отношении этого, кто мы в отношении этого, какова наша реакция, каково наше отношение, вырабатываем ли мы у себя эту привычку, новую привычку послушаться голосу Божьему, и вот здесь еще важный практический шаг, даже когда мы не поняли, даже если это нас напугало, даже если нас что-то разочаровало, и мы видим как-то это не так, как видит Бог, вопрос, кто мешал им в данном случае, здесь, сейчас продолжить диалог? Почему вы не продолжили диалог? Потому что, если взять только отрезочек, вот этот кусочек их взаимоотношений с Богом, то, простите меня, Бог выглядит не классно. Потому что сейчас их Бог пришел и сообщил им весть о поражении. Если если с этим не разбираться, то это обязательно будет негативно сказываться на внутреннем образе Бога, какой Он. «А, так вот он какой!» И потом, захотим ли мы потом продолжать диалог с таким Богом? Захотим ли мы вообще строить отношения с таким Богом? Понимаете, вот в чем заинтересован дьявол, в чем заинтересован враг души человеческой, чтобы украсть истинный образ Бога. То, о чем мы говорили в предыдущем подкасте, когда, помнишь, Иисус обличает их род неверный и прелюбодейный. Он говорит, «Ваша проблема в том, что у вас искажен образ Отца». И это мешает вам получать от Бога победу и успех, который Он уже заложил. Вот то, что ты говорил, твердыня. То есть твердыня – это утвержденный образ мышления, но он утвержден не на истине. И когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, вопрос, кто мешает нам продолжать вести диалог с, с
0: Иисусом. Даже когда мы чего-то не понимаем, даже когда внутри нас поднимаются подобные реакции, возмущения, непонимание, очень весьма опечалились. Так выложите, раскройте свою печаль, что вас опечалило, что вам непонятно, Э, где вас, что вас пугает, почему вас это пугает, давайте, я же здесь, вот он я, выразите себя,
1: но этого нет. И смотри, еще одна мысль. В этом разговоре ученики, они как бы услышали вот некую часть, только вот часть о смерти. То есть они не услышали продолжение что затем будет воскресенье. И они не задались вопросом, а что ждет нас в воскресенье? Что это даст нам в этом воскресенье? Как это будет? То есть они не пошли туда, да, в диалог с Иисусом дальше о лучшем будущем, которое их ждет. И это напомнило мне опять-таки их разговор с Иисусом в предыдущем в 16 главе Матфея 24 по 25 стихи, когда он говорит о том, что кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет, но кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. То есть когда речь идет о том, что тебе нужно потерять свою душу, понимаете, вот все, у нас как будто, вот здесь как будто знак такой «стоп», мы после этого уже перестаем дальше что-либо слышать. На самом деле для нас это благо. Когда мы буквально отдаем свою душу на крест, когда мы позволяем Духу Божьему руководить нашей
0: жизнью. Ну а что это вот такое? Отдать душу на крест, то, о чем мы читали. Ваша душа, если кто будет любить свою душу, душа это как раз и есть. Вот этот сгусток наших планов, наших программ, нашей воли которая сейчас пересекается с волей Божьей. И если я ее оставлю, если я оставлю свою правоту, свои планы, а мы зачастую продолжаем работать в том же режиме, у меня есть планы, Господи, у меня есть вот такая программа, у меня есть задачи, реализуй их, помоги мне их осуществить. И кто ты такой, чтобы
1: сейчас ломать мои планы?
0: я снова хочу вернуться к этой важной характеристике Бога, приготовляющего нас, прежде чем ввести нас во что-то. Большая часть проблем в жизнях людей происходит из-за того, что они хотят что-то, будучи неприготовленными или отказываясь проходить процесс приготовления к этому. Ну, объясню. Например, парень и девушка хотят создать семью. Мы хотим любви. Мы хотим создания семьи. Мы хотим новую жизнь во взаимоотношениях. Но если вы отчаянно будете идти на этот этап, игнорируя процесс приготовления к этому этапу, то зайдя в это измерение не готовыми. Люди сталкиваются с проблемой, конфликты, недопонимания, ссоры, разногласия и тому подобное, что в результате будет приводить их к двум вещам. Либо они как-то справятся и начнут готовить себя или переделывать себя по ходу, либо разбегутся друг от друга. Другой пример, там, богатство. Да? Не само богатство или богатая жизнь, что-то ужасное и деструктивное. Нет, неготовность войти в измерение богатой жизни. Если человек не готов не приготовлен, но заходит на эту территорию не готовым, Это разрушает его, это, это, это портит его, это делает его еще хуже, безобразнее, или делает его ну, разрушителем жизни других людей. В общем, в совершенном Божьем плане всегда есть вот эта гармоничная последовательность. «Я готовлю вас» прежде, нежели ввести. И для учеников как раз вот здесь Бог и ведет себя как тот, который я готовлю вас для того, чтобы вы могли перейти на новый этап, устоять в нем. Но ты видишь, что происходит с ними. Они не проходят этот этап приготовления или не позволяют Божьему Слову, Духу Божьему приготовить их.
1: Или более точно они, скажем так, проходят это на двоечку с минусом угу. по педибальной системе?
0: Но если попробовать представить, если бы Слово Божье, вот эти истины, наставления Иисуса, они приготовили бы их и откровение, о смерти и воскресении Иисуса, о багнце, который сейчас воскреснет, о чуде нового рождения и возвращении Святого Духа, который после этого станет законным и реальным. Это осуществ... Если бы это откровение они приняли, то посмотри, как бы они прошли этот путь во время вот этих крестных страданий Иисуса. Они бы тогда не оказались в этих тисках, испуганных, боящихся, разбежавшихся в разные стороны учеников, это могло бы выглядеть совсем по-другому они бы смело могли следовать за Иисусом, и ничто бы им не повредило, никто бы их не схватил, никто бы их не, не наносил бы им поражение. Они бы находились под сверхъестественной защитой, в сверхъестественной смелости и мужестве. При этом, ну вот даже если оказавшись вот как Петр, потом спустя время окажется, что начнут его... А ты был там с Иисусом, а это ты, ты тот, который, он бы уже не пугался там у костра сидя, он бы мог смело свидетельствовать там у того же костра о том, что это есть Мессия, это Агнец, который сейчас идет на смерть, он умрет, да, вы распнете его, но через три дня он воскреснет во славе, он бы о воскресении там свидетельствовал. То есть все могло бы быть совсем по-другому, если бы они были открыты и позволяли вот этому Божьему процессу приготовления – Совершить внутри них те преобразования, которые Бог и хотел с ними совершить. С нами происходит то же самое. Мы зачастую так увлечены реализацией наших планов, что пропускаем Божью работу, которую Бог сейчас делает с нами, внутри нас, меняя наше мышление, ценности. Он свою работу производит для приготовления нас чтобы мы вошли в то, что завтра Он для нас приготовил. А когда мы не готовы, оказываемся в событиях каких-то, мы ведем себя там неправильно. Вот потом мы об этом начинаем сожалеть, как и Петр потом будет сожалеть о всех своих вот этих испугах, страхах, отречениях от Христа и тому подобное. То есть, по сути,
1: поражение потом и приходит, потому что когда было время теории, да, и Бог работал со мной теоретически, да, готовя меня, мое мышление, мою реакцию и так далее. То есть я где-то прогулял, я прослушал лекцию, я, я не углубился в изучение этого материала, я не продолжил диалог, то есть я не подготовился на отлично в теоретической части. И поэтому, когда пришла лабораторная работа, то есть там показатели низкие. Почему? Потому что теория пропущена.
0: Да, вот уж не думал, что два стиха будут не отпускать нас столько времени.
1: Они нас еще пока не отпускают. Смотри, вот здесь опять-таки Иисус называет себя Сын Человеческий. Раньше я всегда, когда читал, то есть Он очень часто называет себя именно Сын Человеческий. И я это просто воспринимала как то, что Он подчеркивает факт, что я родился сейчас через человека. Все. Но в данном случае я увидела совершенно по-другому это. Смотри, он говорит о том, что «сын человеческий» предан будет в руки человеческие, и убьют его. То есть он не говорит о том, что меня убьют или меня предадут в руки человеческие. Нет, он говорит сына человеческого. То есть он говорит о себе в третьем лице, как будто ну, отделяя себя от э, тех событий, которые произойдут.
0: Как будто вот я вот это, и я вот это, и я и это же. Но история будет происходить с вот этим.
1: То есть буквально он говорит «сына человеческого предадут в руки человеческие». Он не сказал «сына Божьего». Mm-hmm. То есть он не говорит о том, что «дух Божий, который пребывает во мне», или «помазание Божье, которое во мне», вот это будет убито, и это будет распято. Нет, он говорит «сын человеческий». И это приводит меня дальше в размышлениях к тому, что Иисус понимал, что Он не просто плоть, Он не просто тело, которое появилось здесь благодаря Марии. Он Дух. У Него есть дух душа, и он живет в теле, понимаете, он был научен, буквально натренирован думать о себе, воспринимать себя в первую очередь как духовное создание, потому что он и есть дух, понимаете, мы с вами дух, человек это дух, у нас есть душа, и мы живем в теле, и почему это важно, да потому что это дает нам совершенно другое понимание, во-первых, того, кто мы, как мы реагируем, и что нас ждет в будущее, Когда мы так себя рассматриваем, вы понимаете, мы по-другому совершенно ну, смотрим на то, что будет после жизни на этой земле. И, соответственно, мы уже здесь сейчас по-другому реагируем на очень-очень многие вещи. Потому что, когда речь идет о том, что мне больно, или мне плохо, или даже о той же душе, которую нужно распять на кресте, о которой мы сегодня говорили, когда я понимаю, что я не это, то есть я не просто вот эта душа, и мне финиш. Нет, я дух. И сейчас, когда моя плоть идет на крест, мне как духу, это круто, классно, потому что тогда я могу действовать в другом измерении. Я могу действовать в измерении помазания Духа Божьего. То есть это реально жизнь в другом измерении. Но если я этого ну, не понимаю, не вижу, не принимаю, не размышляю над этим, не утверждаю себя вот в этом, То есть опять-таки только и видно, что поражение. Потому что когда Иисус здесь говорит о воскресении, это же речь идет о другом измерении. Вот там победа. Понимаете, вот здесь по плоти, когда э, можно было видеть Иисуса на кресте, это никак нельзя было назвать победой. То есть буквально, когда люди видели этот крест, они видели поражение. Там сложно было рассмотреть победу. Ее реально там нельзя рассмотреть, если не смотреть на это по духу, если не понимать, какое, э, какое последствие это оказывает на духовную жизнь, на
0: духовного человека. Поэтому и для нас это важно – развивать мышление правильного взгляда на самих себя. Кто мы? Или мы себя отождествляем просто с физическим телом и тем, что оно на себе носит, что он, как оно себя чувствует, какие с ним события вот здесь переходят. Вот это и есть «я». Или же мы смотрим на себя «я есть дух», есть события, которые происходят с моим духом, есть то, что происходит между мною и Богом, есть то, что носит мой дух, чего достоин мой дух, где сидит мой дух, какие новости происходят вокруг моего духа в Царстве Божьем. Это совсем другое созерцание, и нам важно культивировать именно это мышление. Аминь. Мы до Петра с налоговой храмовой инспекцией – так и не добрались, а там, скорее всего, также много интересного.
1: Поэтому у кого из вас есть ваши откровения и маячки на эту тему с радостью, почитаем в комментариях или в чате Bible в Telegram. Добро пожаловать! А в субботу в 14.00, кстати, у нас прямой эфир, поэтому кто из вас хочет поделиться вашими откровениями, будем рады послушать.
0: Хорошо, это было замечательное время. Напоминаем вам, что каждый понедельник, среда и пятница подкасты в 7.00 по Киеву выходят в эфир. Не пропускайте, ставьте напоминания Если вы смотрите в Ютубе, жмите лайки и оставляйте свои комментарии.
1: И также мы благодарим вас, дорогие друзья и партнеры, те, кто поддерживает этот проект и другие проекты служения. Мы вместе с вами совершаем проповедь Евангелия по всему лицу земли. И мы благодарим вас за ваше участие.
0: Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твой Дух, за то, что Твоя воля о нас всегда благая, угодная и совершенная. Ты готовишь, и Ты ведешь нас Своим путем. Помоги нам во всем и всегда понимать Тебя, принимать Твои наставления, чтобы ничто не пугало нас, когда Ты открываешь нам Свои планы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Благодарим каждого из вас за ваше участие, что сегодня вы были с нами. Услышимся в следующих подкастах.